0: Quien no reza se priva de aquello que es indispensable para vivir. San Juan María Vianney. Amigos, bienvenidos a este su podcast favorito, Católicos en Charla. Mi nombre es Berenice y pertenezco a la comunidad de Salmo 23, que se encuentra ubicada en la parroquia de El Señor de la Transfiguración en Toluca. Estamos de vuelta en este nuevo año con episodios nuevos. Estamos. Eh, Esperando que sean de su agrado esos episodios y vamos a dejar que el Espíritu Santo vaya actuando en nosotros para poder subir más episodios. Mil gracias de verdad por habernos escuchado. El tema que estaremos charlando es la oración. Como ya es costumbre, no estamos ni la mitad de la comunidad, pero el día de hoy me encuentro bendecida con la compañía de Ricardo García.
1: Amigos, hola a todos los que nos escuchan a través de este podcast Católicos en Charla. Para mí es un gusto estar aquí con ustedes, platicar, charlar, informarnos entre todos, aprender sobre este tema tan, tan bonito que hemos preparado para ustedes y tan fundamental para nosotros como católicos y aún uno católicos, porque recordemos que el público que nos escucha es amplio. Entonces, tú, hermano, que, que no tienes la dicha de ser católico, pues creo que también este tema a ti te puede importar. ¿Por qué? Porque es la oración es el diálogo es el momento en el que nosotros como, como laicos estamos invitados a hacer
0: muchas gracias amigo y cómo estás el día de hoy
1: muy bien amiga gracias a dios me siento muy contento muy muy feliz y pues nervioso amigo para con lo que vaya a venir en este tema
0: qué dicha eh, el estar el primer el primer podcast del año este contigo pero bueno ¿Cuánto tiempo llevas en este hermoso Camino del Señor? Por lo que sé, bueno, sé de buena fuente que ya tienes, pues, tus años aquí.
1: Sí, amiga, a pesar de mi de mi corta edad, creo que sí ya llevo bastantillos años dentro de la comunidad. Eh, aproximadamente cinco años. Actualmente voy a cumplir 20 años ya casi. Entonces, para mí ha sido un camino precioso el estar activo en la Iglesia Católica. Eh, a través de mi formación cristiana, a través de esta hermosa comunidad que Dios me ha bendecido y pues sí, amigos no 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 ha sido tan fácil poder eh, perseverar, pero pues cuando uno tiene amor, está enamorado de Cristo, todo es posible.
0: Y con toda esta experiencia que bueno que llevas, para ti qué es orar?
1: Sí, amiga eh, es un concepto muy 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 amplio que podemos pasarnos horas debatiendo, dialogando, pero pues desde mi punto de vista, desde el concepto de Ricardo, eh, para mí la oración es el impulso del corazón.
0: Sí, este, yo, bueno, yo sé que el orar es entrar en una comunica comunicación con Dios, es un encuentro, es esa pausa de nuestra vida cotidiana para entrar en contacto con Dios. En el catecismo de, de la Iglesia Católica eh, nos menciona que la oración cristiana es una relación de alianza entre Dios y el hombre. Quiero comentarles, saliéndonos un poquito del tema, que todas las fuentes, todas las citas, este, se las estaremos dejando en nuestras redes sociales para que puedan consultar, consultar y vean este, de dónde estamos sacando toda esta información.
1: Bien, amiga. Eh... Retomando un poquito en los conceptos de la oración, y también me gustaría incluir algunos. Como tú ya lo comentaste, la oración es el deseo del corazón del hombre. ¿no? Y también yo puedo agregar que, que la oración es una sencilla mirada lanzada hacia el cielo. ¿Por qué? Porque nosotros cuando queremos orar, cuando abrimos nuestros labios para hacer alguna oración, damos una mirada hacia el cielo. Damos una mirada hacia Dios. Dios está en el cielo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lanzar una mirada hacia el cielo. Un grito de amor en las pruebas, en las dificultades, en las bendiciones. También la oración es un don precioso de Dios. Es un don que el mismo Señor Jesucristo nos ha regalado. ¿Por qué? Porque también Él nos regala la, la revelación de las almas a través de la oración. Nos regala esa revelación perfecta, esa revelación bonita, para que nosotros podamos encontrarnos con Él aún más íntimamente. Entonces, la, la oración siempre nos va a llevar a un fin, que es estar en presencia de Dios, dialogar con Dios, tener un encuentro con Dios.
2: Okay.
0: Ya mencionamos eh, algunos conceptos de la oración en nuestros puntos de vista, ¿A qué voy con esto? Es que justo en estos tiempos de pandemia, en donde podemos estar más cerca de Dios, es cuando tenemos más distracciones que van este, de la mano. Bueno, más bien el catecismo de la iglesia eh, nos menciona y creemos tener todo el tiempo. Y bueno, a mí me pasa, ¿no? Cuando empiezan los primeros días de cuarentena era, eh, cual decía, eh, a X hora me voy a conectar y voy a empezar a hacer mi oración y de repente pues se me iba el día y, y así pasaban días y días y días y ya no tenía esa como esa oración por pues, por lo que comentamos, ¿no? Que no tenemos ese o, ese orden. Claramente sí sí tenía tiempo para tomar eh, las clases en una hora específica, ¿no? Ejemplo, no sé, a las 7 tomo clase del diplomado, ¿no? Y me iba a un lugar en específico y me daba cuenta que que si yo le dedicaba tiempo a, a mi estudio, de igual forma le podía dedicar ese tiempo a Dios para poder yo él hacer mi oración. Hay que elegir un momento, un lugar y un, este, una duración. Pero bueno, bueno, no me quiero adelantar. ¿Y tú qué opinas, amigo?
1: Sí, también. Eh, creo que a lo largo de que llevo dentro de la Santa Iglesia Católica, como todo, he tenido altas, he tenido bajas, pero creo que en esos momentos de, de pandemia me he encontrado con el con Señor Jesucristo, ¿no? Eh, nos ha dado la oportunidad nuevamente de reiniciar nuestra vida, de volver a, a restablecer todo, 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 todo nuestro contexto, tener paz en nuestra familia, en nuestros estudios, en nuestra vida espiritual. ¿Por qué? Porque esta pandemia nadie la esperaba, nadie la esperaba, sabíamos que el virus estaba cerca pero nunca pensamos que nos iba a llegar tan rápido. Entonces, el poder privarnos de todos los oficios de la Santa, Católica, de la Santa Iglesia Católica en este año, pues sí, me marcaron muchísimo y eso me llevaba a más, a, a elevar mi oración, de ponerme a los pies del Señor, a los pies de la cruz y de ahí no, no apartarme. Que sí, a lo mejor sí he tenido algunas caídas espirituales, a lo mejor la constancia, ¿no? Porque también aquí influye mucho nuestro... Nuestro ánimo, nuestros sentimientos, nuestro el cómo nos encontramos. Entonces, eh, yo he tratado de, de no mezclarlo lo espiritual con mis sentimientos, sino al contrario, hacer una ofrenda para Dios. Confiar realmente en Él y poder entregarle mi alabanza, mi, mi oración. Entonces, creo que en este tiempo me, ayudó, me ha ayudado muchísimo para ser mejor persona, para entregarme mejor en la oración y pues abrirle mi corazón a Dios.
0: Sí, amigo. Bueno, eh, quiero comentarles que yo normalmente hago, bueno, les voy a poner ejemplo mi, mi oración, ¿no? O sea, yo normalmente lo que hago es como básicamente tres veces al día, ¿no? Eh, en la mañana, al despertar, en la hora de la comida, este, bueno, en la hora de bendecir los alimentos, la que sí tengo un poco más... Más, más tiempo de oración, o sea, más larga es normalmente en la noche. Empiezo básicamente con, con un canto y de ahí pues eh, empieza toda la oración, ¿no? De, de ahí me, me voy. Entonces, eh, creo que como tú dices, el planear, el poder ser, tener un orden, ¿no? Porque también este, Dios es, es orden y es este, planear todas nuestras actividades para poder también entregarle a Dios nuestro tiempo y, como dices tú, este, nuestras actividades. O sea, ya que voy a, a, no sé, a barrer, voy a cosas ya de, de Señor aquí, eh, ofrecerlos, ¿no? Eh, el estar en constante oración con Dios. Pero, ¿y cómo es la tuya?
1: Pues igual, amiga. Eh, pues para los que no saben, nosotros somos estudiantes. Algunos pues ya ejercen su profesión. Entonces... Eh, pues en lo personal, pues yo todavía soy estudiante, entonces en las mañanas aprovecho, al despertar, me encanta decir una oración, que es, bueno, es una oración, pero también viene de una cita bíblica, que es Mateo 5.8. Bienaventurados los hijos puros, porque ellos ven a Dios. Me encanta esa cita, leerla por las mañanas, ¿por qué? Porque me levanta me da un impulso enorme. ¿Para qué? Para amar la castidad, para amar la pureza. Entonces, ese es mi primer momento que tengo en las mañanas, poner en presencia del Señor y decirles que sí sí quiero que sea el rey de mi vida sí quiero que me acompañe y le entrego todo todo todas mis actividades que voy a hacer en ese día todo lo que vaya a decir todo lo que piense todo todo todo, todo, todo amigos todo lo que se puedan imaginar todo en ese momento lo meta no las situaciones en las que estamos viviendo ahorita la de pandemia también me ocupo este momento para poder entregárselo a nuestro señor dios y posteriormente amigos en todo el día pues trato de mantener mi oración no no sé qué si estoy Lavando la ropa, pues trato de decirle a nuestro Señor Dios que me acompañe, ¿no? Que Él sea el que, que esté conmigo. Y pues ahí mantengo un diálogo con Él, amigos, de que pues cómo me encuentro, que pues si hace calor, que, que las personas, ¿no? Entonces pues trato de mantenerme en esos momentos. Entonces ya el momento más fuerte, que así puedo decirlo, es en la tarde-noche, que pues ya que acabé de hacer mis actividades, ya que acabaron a mejor mis clases cuando yo estoy en clases, porque en, estamos en vacaciones, amigos, y pues me siento, eh, a lo mejor eh, busco en la palabra de Dios algún versículo, el que el evangelio del día, pero ya es algo que les queremos comentar un poquito más eh, enfrente de, de qué es esto, ¿no? Entonces, pues sí, en, eh, me encuentro, en esos, me siento en esos momentos para encontrarme con Dios. Entonces, aún en la noche, eh, pues en la bendición de Dios tengo muchos meses rezando el Santo Rosario y pues me encanta, amigos, en la noche poder dedicarle tiempo al Santo Rosario y con eso pues ya tengo más paz, tengo más tranquilidad para irme a dormir, entonces terminando el Santo Rosario hago mi oración nocturna y a dormir, amigos.
0: Muy bien, amigo pero bueno, ahora que, que sacaste tú este tema de que rezas el Santo Rosario este pues ¿cuál es la diferencia entre rezar y orar?
1: Bien, amigos, pues la diferencia, eh, aquí es donde nosotros los, los católicos y los hermanos protestantes caímos en, en un dilema muy, muy, muy extremo. ¿Por qué? Porque los, los hermanos protestantes dicen que rezar es lo mismo que orar, ¿no? Que no hay mucha diferencia que, pues, en pocas palabras, que nosotros los católicos nada más rezamos a lo loco, ¿no? Y no no, 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 amigos, no es así. O sea, una oración es todo aquello que te sale del corazón. Ese es un primer punto para esa diferencia. Y el rezar, ¿qué, qué característica al, a un rezo de una oración? Que a lo mejor sí, eh, eh, un rezo lo sacamos de una oración, pero eh, al rezarlo, nosotros hacemos repeticiones de eso, lo, de lo que estamos haciendo. Esas oraciones ya están marcadas, ya están establecidas. Entonces, es por eso que nosotros lo rezamos. Un ejemplo es el Padre Nuestro. El Padre Nuestro lo encontramos en la Palabra de Dios. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Lo rezamos. ¿Por qué? Porque ya está marcado, ya, ya está definido como un rezo. Padre Nuestro que estás en el cielo y, y de ahí ya nos, ya nos seguimos. Entonces, por eso que con los hermanos protestantes siempre caemos en, en, en esa duda, ¿no?
0: Sí, de hecho, este, para completar un poco lo que, lo que dice Ricardo, la oración y el rezar este, también van de la mano. Ya que rezamos el Rosario o el Padre Nuestro eh, con tanta devoción que nosotros este, no importa que si nos guiamos de otros textos o la cuestión es sentirlo desde el corazón y seamos ese, ese discípulo ¿no? que, que le preguntó a, a Jesús eh, cuando estaba orando en cierto lugar: Maestro, enséñanos a orar. Eh, no importa si tú no sabes cómo, cómo empezar tu oración. Eh, lo, lo que importa es lo que sientes del corazón, lo que tú le quieres decir y platicar a Dios.
2: Efectivamente, para, para nosotros los católicos, pues entender esto de, de la oración es, es algo muy, a lo mejor
1: puede ser muy complicado. ¿Por qué? Porque son muchas definiciones. Entonces, aquí ya les hemos mostrado una. entonces no, no hay que olvidarnos del, del punto fundamental de esto, ¿no? De qué es la, la oración, que es el diálogo con Dios. Muchas veces nosotros, en cuando estamos orando, podemos decir palabras muy marcadas, ¿no? A lo mejor palabras muy muy estrictas, muy formales. Entonces, pues a Dios sí le gusta esa. En un punto sí le gusta a Dios, pero... Pues por ahí diría, ¿no? Hay que dominguear, ¿no? Palabras de domingo, ¿no? O sea, a lo mejor... Eh, Sustituir esas palabras muy, muy, muy muy formales para nosotros poder entrar en presencia de Dios, ¿no? Entonces, pues sí, eso es lo que es la diferencia entre el rezo y la oración.
0: Bueno, amigo, y con todo esto, este ¿de dónde, de dónde empieza? ¿De dónde viene la oración?
1: Sí, amiga, qué, qué buena pregunta, ¿eh? ¿eh? La oración parte desde la humildad. La humildad es la base de la oración entonces la humildad también es una disposición que necesitamos para la, la oración eh, si no tenemos humildad de corazón si no tenemos una humildad para entrarnos a la oración pues creo que esto puede ser nulo por qué porque necesitamos también tener humildad en el corazón porque el corazón puede estar aquí y pues, nosotros podemos estar en otros lados no podemos nuestra mente nuestros sentimientos Nuestras, todo, 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 como nos encontramos, nuestro corazón puede estar orando y a lo mejor Ricardo puede estar en, en Nueva York, ¿no? Entonces, ne, la oración parte desde la humildad. Siempre, siempre, en todo momento. Entonces, a través también de la de la de las maravillas de la oración, vienen las revelaciones. Es por eso que nosotros necesitamos tener un corazón humilde para entrar en ese diálogo con Dios. ¿Por qué? Para que pod podamos escuchar qué va a pasar con nuestra oración, qué estamos diciendo, para que nosotros también tengamos presente todo esto y podamos escuchar la palabra de Dios, podamos escuchar qué nos quiere decir, qué nos está diciendo en este momento nuestro Señor Dios. Es por eso que necesitamos la humildad y la disposición también, porque si no nos disponemos desde el principio que vamos a entrar en la oración, que vamos a estar... En, en diálogo con nuestro Señor Jesucristo, como dice la palabra de Dios, ¿no? Hay que estar descalzos delante de Dios. Tenemos que estar descalzos. Entonces, estamos descalzos. Tenemos humildad para, ser, para estar descalzos. Tenemos la disposición, ¿no? Y entonces creo que es el momento perfecto para, para orar. Como también los, aquí entran los testimonios de los santos. ¿Cuántos santos dentro de la iglesia católica no conocemos? Su testimonio sobre la oración. Uno de ellos, San Pío de Piedre, china, ¿no? Eh, todas esas maravillas que tenía la oración en él, que podía, en momento de la confesión, poder ver tu alma, ver qué traía tu alma, ¿no? O sea, tú ibas con, con Pío de Pieltrechina y le dices, oye, pues, yo estoy pecando de soberbia, ¿no? Y él te decía, ajá, de soberbia, ¿y qué más? O sea, tú traes este egoísmo, tú traes este lujuria, tú traes a lo mejor. Eh, pereza, ¿no? Entonces pues el Padre Pío ese es un gran testimonio y todo eso ¿cómo lo ganó? A través de la oración, a través de la constancia, a través del diálogo con Dios, el pedirle que a lo mejor le diera él el don de poder ver qué tenían, qué tenían nuestras almas al momento de confesarnos, entonces por eso es muy importante que nosotros tengamos un humilde corazón para entrar en oración, una disposición enorme, ¿por qué? porque todas estas bendiciones, todo, todo, todo se da a base de la oración entonces el corazón, no, no hablo del corazón humano sino he hablado del corazón espiritual porque hay mucha diferencia, el corazón humano es el que nos hace vivir el corazón espiritual es el que también nos hace vivir pero dentro de la fe, dentro de la fe entonces ese corazón Dios nos lo da como también dice la palabra de Dios, ¿no? Dame un corazón sencillo, dame un corazón, quítame este corazón de piedra y regálame uno de carne, ¿no? Es ese corazón del que, nos, del que estamos hablando, ese corazón el que Dios solamente lo conoce, porque nosotros no lo conocemos, sino Dios es el único que lo conoce y el único que puede estar ahí, en este corazón de, espiritual. Entonces, eh, la oración siempre ha existido, siempre ha existido, siempre, siempre, siempre. Desde el momento de la creación, la oración ha existido. Vayamos un poquito al Antiguo Testamento, ¿no? En la oración de Abraham y Jacob, que siempre luchaban por tener una fe viva en la, fe, en la fidelidad de Dios. También igual en el Antiguo Testamento podemos ver a Moisés. Aquel Moisés que siempre quería la iniciativa de Dios, ¿no? Él pues siempre se procuró en, en la salvación del pueblo de, del pueblo de Dios. Entonces la oración siempre ha existido, siempre ha partido desde lo perfecto que es desde la creación. Entonces si desde el comienzo la oración inició bien, siempre en la plenitud la oración va a ser fundamental en nosotros, va a ser una obra perfecta, el mejor momento en el cual nos podemos encontrar con Dios. Y también aquí recordemos que en la vida pública de Jesús, también él oraba, él oraba muchísimo. Él también... Aprendió a orar. Dentro de su vida, fue hombre, fue humano. Entonces, Dios también apre aprendió a orar. Y pues, ¿cómo aprendió a orar? Desde su, desde su madre, María Santísima. Desde María, Él aprendió a orar. ¿Por qué? Porque María tenía las fórmulas perfectas, tenía las fórmulas especiales para la oración. Entonces, también podemos ver a Jesús desde chiquito, desde que era un bebé, casi... Bueno, sí podemos decir que era un bebé, un niño desde sus 12 años, ¿no? Que, como dice en Lucas, yo debo de estar en las cosas de mi padre. O sea, desde ahí <ríe> era impresionante cómo, cómo Dios ya entendía ese, ese mensaje, ¿no? En, en la, cuando, se, cuando se le perdió a sus papás y estaba en el templo. Desde ahí ya también empezaba su, su vida de Jesús. Ella podía comprender a qué había sido llamado que había sido enviado?
2: También encontramos en, en, en Lucas cómo él nos narra en los momentos que, que Jesús
1: oraba, ¿no? Porque también Jesús eh, en todo momento oraba. Él no podía hacer nada, él no podía avanzar, él no podía decir nada sin antes ponerlo en oración. En los momentos más decisivos de su vida, de Jesús en su vida pública, él lo encontramos orando, amigos si nos centramos un poquito más en los evangelios podemos encontrar todo esto de lo que les estoy diciendo jesús eh, oraba oró en su bautismo por manos de juan el bautista jesús se encontraba orando en su transfiguración jesús se encontraba orando antes de elegir a sus apóstoles o sea desde ese momento dios en todo momento se la pasaba orando y en ningún momento dios podían andar ahí Caminando a lo mejor por los montes, que ya Jesús andaba acá, ya, allá, allá no podía estar allá sin antes orarlo. En el camino se la pasaba orando. También lo podemos encontrar en, en el pasaje de Maús, ¿no? Ahí también Dios o sea, se hizo presente, pero sin en cambio no se dieron cuenta que él estaba ahí, hasta que entró a la casa y partió el pan. Desde este momento se dieron cuenta que ahí estaba Jesús. También Jesús se la pasaba orando para que la fe de sus apóstoles no falle, no muriera, ¿no? Siempre, 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 porque a lo mejor, pues sí, lo pudieron haber negado tres veces, lo negaron tres veces, eh, le escupieron eh, muchas cosas, pero Dios siempre tuvo la humildad de corazón y siguió orando, siguió orando, aún todo lo que veía, todo lo que pasaba, mientras él caminaba, aumentaba él su oración. Entonces, también, como lo podemos encontrar en la palabra de Dios, Jesús se retira, se retira con frecuencia a lugares altos. Le encantaban las montañas a nuestro Señor Dios, ¿no? Le encantaba ir a orar a, a, a las montañas, ahí en la soledad, pero casi siempre lo hacía de noche. Entonces, pues ahí en la soledad, en donde nadie lo escuchaba, en donde nadie lo veía, pues ahí también encantaba a nuestro Señor Jesucristo poder orar. Lo podemos ver también en. En, en el huerto, en, en Getsemaní, ¿no? cuando iba a ser entregado. Sus apóstoles estaban dormidos y él que hacía oraba. Él bajaba y los encontraba orando, los encontraba durmiendo, perdón. Volvió a subir al monte a orar y regresó. Y estaban durmiendo, <risa> estaban durmiendo. Entonces, toda su, toda su vida pública de... De Jesús se la pasaba orando. Entonces, ahí nosotros podemos rescatar todo eso, ¿no? A pesar de, de las pruebas que estemos pasando, a pesar de los problemas en casa, a pesar de las enfermedades, pues el no abandonar en la oración, porque se nos olvida eh, esa gran parte. Tenemos un amigo en la comunidad que, pues a muchos se nos quedan marcadas esas dos palabras, ¿no? Que un día nos dijo que Jesús también extraña nuestra voz. Entonces, pues sí, amigos, Jesús extraña nuestra voz. Jesús extraña que nosotros le digamos, me está pasando esto, me está yendo mal en la escuela, me estoy quedando sin familia, me da miedo el poder salir y poder contagiarme. No tengo trabajo, a lo mejor, ¿no? Que a lo mejor mi matrimonio ya está muy fracturado. Dios extraña eso de nosotros. Volvemos a, a recordar lo que le estaba platicando hace ratito, ¿no? Toda, toda su vida de jesús se la pasaba orando y nosotros en cosas tan pequeñas en cosas tan a lo mejor tan pequeñas pero muy graves lo abandonamos lo abandonamos y no sabemos qué hacer no sabemos qué decirle entonces pues confiar en dios confiar en su palabra confiar en, en todo esto que, que hemos escuchado no que que eso sean palabras de aliento para nosotros para o sea, si Jesús, a pesar de, de que era un hombre muy ocupado, que todos querían tocarlo, que todos querían recibirle, pues ¿por qué no nosotros, no? También encontrar dentro de nuestro corazón del que ya les platicaba hace ratito, ¿no? ¿Por qué no llamar lo que vengan a nosotros a nuestro corazón? Que nos regale un corazón puro, un corazón sencillo para nosotros poder entender. Entonces, de ahí también viene... Este gran momento para encontrarnos con María, con su Madre Santísima. Ella, la mujer más perfecta, la mujer más preciosa en santidad. ¿Por qué? Porque es la mamá de Dios. De ahí se encarnó, de ahí nació nuestro Señor Jesucristo, de esta bella mujer. Entonces, pues María también siempre nos revela, siempre nos enseña cómo orar, con palabras sencillas, con palabras preciosas. Porque ella es lo que le gusta a María, la sencillez, la pureza, la castidad. A María le encanta que, que sus hijos le digan las palabras más dulces que broten del corazón, del corazón. Entonces, pues María también, también era, a pesar de que María siempre a su corta edad, fue una mujer muy silenciosa, muy silenciosa María a ella le encantaba el silencio el, el silencio para ella era muy fundamental pero también fue partícipe de cosas muy importantes para nosotros como, como católicos simplemente en el, en el fiat de María, en el sí de María entonces desde ahí ya empezaba algo extraordinario también con María el decirle sí al ángel Gabriel y decirle sí al Espíritu Santo ahí cuando le dijo sí al Espíritu Santo fue la primera fusión que tuvo con el Espíritu Santo. La primera fusión, el primer encuentro. Entonces, de ahí ya iniciaba también algo extraordinario con María, que era, pues, el poder de la oración. Entonces, también María estuvo cuidando de nuestro Señor Jesucristo. En las bodas de Cana, ¿no? Volvemos a, a, a eso, de las bodas de Cana. Eh, lo que mis hijos les digan, ¿no? En la visita a Santa Isabel, ahí entran, ese fue el primer milagro
2: de María. ¿A través qué? A través del silencio. A través de la verdad. Entonces también María estuvo
1: en el recorrido de nuestro Señor Jesús al Calvario. Estuvo en la efusión del Espíritu Santo. ¿En donde, En donde inicia nuestra Santa Iglesia Católica. Ella también se encontraba ahí orando, orando por lo que se estaba llevando a cabo. Porque ella sabía perfectamente que la Santa Iglesia ahí se, ahí se estaba fundando. Y como ella es nuestra madre de la Santa Iglesia Católica, pues ella tuvo que estar presente ahí.
2: Entonces, tanto como María y Jesucristo nos elevan a la oración. Recordemos que cuando más
1: vayamos a María, más vamos a Jesús. Cuando más vamos a Jesús, vamos más al Padre, ¿no? Y así consecutivamente. Y ahí brota en nosotros el Espíritu Santo. Ahí brota el Espíritu Santo. Entonces, ya está la Santísima Trinidad, que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y María, que es el templo
2: de todos ellos.
1: Entonces, la oración siempre ha estado. Y algo muy bonito que nosotros como católicos tenemos es el Magnificat, que es el cántico de la Madre de Dios que es el Magnificat, ¿no? Entonces, el, el Magnificat es el canto de la Madre de Dios, es el cántico de acción de gracias, la salvación que se derramó sobre nosotros, ¿no? Entonces, siempre, 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 María ha estado con nosotros, siempre ha estado al pendiente de nosotros, siempre, siempre que nosotros invocamos el nombre de Dios, invocamos también el nombre de ella. Cada vez que nosotros invocamos el nombre de María, invocamos el nombre de, del Señor. Y si nosotros invocamos el nombre de Jesús, también invocamos el nombre del Padre. Y, pues amigos, creo que ya, ya, ya hablé bastante, entonces, pues, vamos a, a tratar algo muy importante que, que es también fundamental para la oración, ¿no? Porque también existen formas de oración, formas de dirigirnos, formas de poder tener ese diálogo con Dios. Y a continuación les voy a hablar de algunos que... El Catecismo de la Iglesia Católica nos platica, que nosotros también lo podemos leer ahí. La primera forma de, de oración es la bendición y oración. ¿Por qué van juntos estos dos, estas dos formas en un solo punto? ¿Por qué? Porque la bendición te lleva a la adoración. Entonces, la bendición es la respuesta del nombre a los dones de Dios. Y la adoración... Y es cuando exaltamos la grandeza del Señor y nos humillamos ante el Rey de Reyes, ante el Señor
2: de señores. Es por eso que estos dos puntos van, van de la mano. ¿Por qué? Porque damos respuesta
1: a los dones de Dios y lo adoramos. Lo adoramos eternamente y nos, y
2: nos humillamos ante el Rey. El segundo, que es la petición. La petición es cuando nos mostramos a la presencia de nuestra relación con Dios. Es cuando le pedimos,
1: cuando le llamamos, cuando le insistimos, cuando le
2: mmm, a lo mejor le, le reclamamos también algo. Cuando le pedimos perdón. También es ahí podemos meter el perdón dentro de la de la petición. Y pues la petición. Es el comienzo de una oración justa y pura. ¿Por qué? Porque aquí pues ya una
1: vez poniéndonos en la bendición, pues podemos partir a, a la adoración, podemos ir a, a la petición,
2: y pues eso nos lleva al comienzo ya de la, de la oración como tal. Pero con todo esto, eh... Tú que nos escuchas, no creas que, ay,
0: no, pues, ¿cómo la voy a hacer? ¿Qué le voy a decir? O, o, ¿qué pasos tengo que seguir? Este, no te preocupes, nosotros te ayudaremos, te daremos algunos pasos de la oración. Entonces, eh, el primer paso es preparar la oración. En este preparar el, eh, la oración viene el momento. Elige un momento del día o varios momentos, como yo ya te había comentado, ¿no? Y como este Ricardo te había dicho, ah, pues al hacer mis quehaceres, al dormir, tú elige el momento, tú organízate, también la duración. Eh, ¿Cuánto es lo que, lo que va a durar? También no quiero eh, que pienses que, más bien no existe algún tiempo que tú digas, si me quedo en oración dos horas, eh, tendré tendrá más validez que si lo hago en cinco minutos. Recordemos que no existe eh, una oración mala. Entonces, eh, a esto viene un proverbio que dice, mejor es rezar con mucho corazón y pocas palabras. Lo que pues ya te venimos comentando en todo el podcast, es mucho de tu corazón, es mucho de, de todo lo que tú, tú sientas y, y tengas. Eh, también eh, el material para orar. ¿Qué material es el que vas a elegir? Eh, elegir, este no sé, una imagen, eh, la misma palabra, la Biblia, eh, tener el catecismo, tener un librito de oración. Eh, pero en caso de que tú elijas, no, pues yo voy a hacer mi oración de, de aquí en lo que llego a mi trabajo o de aquí en lo que, pues, salí este, a comprar el pan porque no tengo otro momento a solas, pues no hay ningún problema. O sea, tú puedes traer en, en, en tu mente el pensar en Dios, la imagen de, de Dios o de Mamita María y lo puedes hacer. El segundo punto es ponerse en presencia de Dios. Eh, momentos antes de orar, eh, lo puedes decir, eh, puedes rezar un Padre Nuestro, Piensa que estarás por encontrarte con Dios frente a frente. Eh, después elige una posición eh, que te resulte cómoda. Si a ti te resulta eh, cómodo estar de rodillas eh, en el suelo, lo puedes hacer. O a ti te resulta cómodo estar pues, sentado en tu cama o sentado en una silla, como tú desees, pero que tengas esa tranquilidad también. O sea, tampoco te vas a poner de rodillas y que no, o sea, tu cuerpo o tú no puedas aguantar estar tanto tiempo y que tengas como ese estrés de que, no, pues ya me cansé, ya se me durmieron los pies. No, o sea, tienes que estar eh, cómodo. Eh, también si la oración es sobre algún pasaje de la Biblia, imaginar el lugar, el lugar de la, en donde fue. El tercer punto es la oración, es decir, la oración en voz baja o alta. Aquí eh, recordemos de, de, de que, no sé, palabras de que le vas a decir a, a Dios. Yo le diría a Jesús o a María. ¿Qué hablaría este, con Jesús? ¿Qué, ¿Qué es lo que quiero que Él sepa de mi vida? Eh, que o sea, sabemos completamente que él sabe todo, ¿no? Pero, ¿qué es lo que nosotros le queremos compartir? ¿Qué es lo que nosotros este, queremos eh, que él este, sepa? También, ¿qué es lo que le vamos a ofrecer? Eh, no sé, ahí sería pues rezar o, o meditar algún pasaje de la Biblia. El cuarto, el final de la oración. Decirle a Dios lo que quiero decirle o bien lo que le entendí con la oración o las nuevas dudas. Eh, piensa que Dios está frente a ti y quiere escucharte. O sea, lo que comentaba ese Ricardo, ¿no? Él no está cansado de escuchar nuestra voz. Él no, no le fastidia nuestra voz. Al contrario, él quiere saber todo. A pesar de que él sabe todo, pero quiere que tú se lo digas. O sea, quiere que tú le cuentes. Este, aquí eh, en el final de la oración también es cuando ya terminas la oración, no sé, eh, al persinarte o ah, ya que mencionaron este, también de que, ah, pues una tía tiene COVID, le platicas, bueno, le dices a, a Dios y terminas, ah, te ofrezco este Padre Nuestro o un Ave María. En el quinto paso es eh, ponerse a pensar y a meditar, ¿cómo hice mi oración? O sea, realmente
2: este fue buena para, para mí, este, ¿qué me ayudó? ¿Me distraje por otros pensamientos?
0: ¿Cómo me, cómo me hizo sentir esa oración? Todo esto lo puedes, este, lo puedes platicar también eh, con tu con tu grupo de, de jóvenes o, o puedes este pues dialogarlo eh, con pues con las con las personas que, que estén cerca igual este con Dios y preguntarles oye tú qué opinas cómo va mi oración cómo va mi crecimiento y ya te darán este tu su punto de vista pero esto no solo estos ya son todos los pasos no pero esto solo son algunas técnicas que nos han ayudado a seguir en oración y que te queríamos compartir. Eh, recordemos que no existe ninguna oración mala, porque el que, no, el que ora es el Espíritu Santo en nosotros. Eh, como en una ocasión le preguntaban a, a San Juan Pablo II, en una entrevista le, le preguntaban, ¿cómo reza el Papa? Él contestó,
2: no sé. Lo ten, le tendrías que preguntar al Espíritu Santo. Sí, es, es muy precioso no lo que, lo que contesta en nuestro San Juan Pablo II en,
1: en esa entrevista, porque efectivamente es el Espíritu Santo el que habla sobre nosotros. Es el mismo Espíritu el que nos acoge y el que nos dice, a ver, ya tienes un corazón dispuesto, pues órale, ¿no? Ahí voy. Pues efectivamente es el Espíritu Santo el que, el que habla sobre nosotros. Y pues amigos, también eh, la tradición cristiana ha conservado tres expresiones fundamentales y principales en esta vida de oración, reforzando a lo que ya Berenice te dijo antes y a lo que yo también te dije antes, ¿no? Entonces aquí la tradición nos presenta tres, tres puntitos más, que a lo mejor te vas a sentir identificado, a lo mejor ya habías escuchado sobre estos tres puntos, pero siempre es... Muy bonito poderlos recordar y poderlos ponerlos en práctica, porque a lo mejor los podemos escuchar, ¿no? Pero pues no los podemos poner en práctica, por las, dific las dificultades que podemos llegar a presentar dentro de la oración, ¿ok? Entonces, el primer punto sería la oración vocal. Esta oración vocal
2: es la que decimos por medio de, de nuestras palabras mentales o vocales, como lo estamos haciendo, ¿no? como realmente acostumbramos a hacer lo que es por
1: vocal, porque muchas veces la, las mentales pues nos distraen muchísimo, como ya lo había dicho ver antes, ¿no? Entonces, pues sí, realmente es hacer una buena oración vocal. Si nos vamos a disponer a hacer oración con la mente, pues que pongamos en alto todos nuestros, todos nuestros ruidos que podamos llegar a tener, ¿no? Igual, si lo vamos a hacer vocal, pues a lo mejor eh, no distraernos poner nuestra mente fija en, en algo, ¿no? Como ya lo habíamos comentado hace ratito.
2: Entonces, es un, este es un elemento indispensable en la vida del cristiano. Segundo,
1: que es la meditación? Normalmente se hace con las Sagradas Escrituras, que especialmente el Evangelio de día puede ser también con algunos textos litúrgicos del tiempo en el que estamos viviendo por ejemplo ahorita estamos en el tiempo ordinario no pues ahorita eh, pues nosotros podemos aprovechar este tiempo para, para hacer algo extraordinario entonces podemos meditar eh, nuestra oración con, con algún salmo con las lecturas del día con el salmo del día algo que también nos ayudaron muchísimo es le, es el lectio divina y el Santo Rosario es algo que podemos meditar híjole Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y nos puede llevar a la plenitud. Nos puede llevar a, a elevar nuestra oración aún más, 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 más. más Porque si nosotros meditamos, nos va a llevar a la
2: oración. A la oración ya sea vocal o la oración mental. ¿No? Entonces, pues sí, tratar de, si vamos a hacer estos, esta eh, meditación
1: como ya les había dicho, ¿no? tratar de apagar todos los ruidos, apagar todo, todo, todo lo que hay en nuestro corazón, para poder entender la palabra de Dios. Porque siempre en la meditación, Dios nos habla. Dios nos habla, Dios nos habla, pero muchas veces no, no lo escuchamos. Y el tercer punto, que es la oración contemplativa. Es, a muchos nos cuesta mucho trabajo este, este punto,
2: el contemplar, el contemplar, el contemplar. Pero la oración contemplativa... Consiste en acoger el amor por el que es amado, que es Dios, ¿no? Es una mirada de fe.
1: Es escuchar la palabra de Dios. ¿A través de qué? Del silencio. Es algo fundamental en esta oración que es la contemplativa, el silencio.
2: No meditar nada. No meditar nada. No pensar nada. Solo ver. Solo ver a nuestro Señor Jesucristo. ¿no? Ver su hermosura, ver sus llagas,
1: o alguna otra imagen, María, ver su hermosura, ver su, su manto, ver su carita tan preciosa, ¿no? sus sonrisas, sus ojos, sin decir nada, sin pensar nada. Esos tres puntos nos van a llevar siempre, 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 siempre a elevarnos, a elevarnos, a elevarnos, a, elevarnos, a ser constantes. Y si nosotros llevamos a cabo estos tres puntos, nuestra vida de oración va a ser diferente. No nos va a costar tanto trabajo, pero realmente que lo hagamos de corazón, pidiendo su intercesión del Espíritu Santo y llevando a cabo pues, todos estos puntos que a lo mejor nos pueden servir para todos. Porque para ese es el fin de esto, poder ayudarlos a, a que mejoren su oración, a que mejoremos todos juntos nuestra oración, de poner una estabilidad, algún algún propósito también con la oración todo eso lo que le hemos dicho pues nosotros los queremos compartir de todo corazón a ti hermano que a lo mejor te ha costado mucho trabajo eh, a lo mejor levantarte temprano y decir a un padre nuestro ¿no? o simplemente no sabes cómo hacerlo estos son medios para que tú tú puedas hacerlo y tú aproveches cómo hacerlo ¿no? simplemente eh, puedes iniciar con un padre nuestro con una María ¿no? y de ahí hay muchísimos medios por los cuales podemos encontrar rezos podemos encontrar relaciones pero solamente falta de que nosotros queramos porque los medios existen también falta de que nosotros queramos no entonces pues esa es nuestra invitación ese es nuestro nuestro objetivo a través de de estos medios de formación
0: y también decirte que que no va a ser fácil o sea no no es fácil pero este porque no solo hoy, sino que en todo, todo este tiempo de la iglesia existen este, muchas distracciones, existe el combate. O sea, la, ya te hablamos del ayuno en el episodio pasado y la oración. El ayuno y la oración son un combate. Vas a decir, ¿contra quién? Contra nosotros mismos y vencer al demonio, ya que hace todo lo posible... Para separarnos, a, separar al hombre con Dios. Entonces, la distracción, eh, malos pensamientos, todo lo que esté pasando malo cuando estés haciendo tu oración, recuerda que tú tienes que luchar, o sea, tú tienes que seguir, tienes que estar concentrado, man, mantenerte en esa oración, en ese rezo, en, en todo pues, esto. El, el compromiso, es, que amigo, no siempre, este siempre,
1: siempre debe existir el combate, el el renunciar a nosotros mismos, el vaciarnos a nosotros mismos, para que pues, realmente tengamos disposición para, para hacer la oración, ¿no? Entonces, pues ya para ir terminando este, este tema, este, este episodio más que nosotros les estamos compartiendo, nuestros, cómo es nuestra oración, cómo nosotros hacemos nuestra oración, eh, y ya les compartimos algunos puntos que les puedan ayudar a, a mejorar su oración, el poder a lo mejor... Eh, Aprender una forma nueva de oración, cómo preparar
2: cuáles son los pasos para una oración, ¿no? Entonces, pues sí, eh, mi invitación es que no
1: dejen de orar, amigos. A pesar de las dificultades, a pesar de cómo nos encontremos, con quién estemos, en el momento que estemos, pues no, no abandonar la oración. Porque la oración siempre, va, siempre nos va a ayudar ¿a, qué? a combatir a nosotros mismos, como ya dijo Berenice a combatir nuestras tentaciones, a combatir nuestros deseos carnales, a, combat a combatir los deseos del mundo. Porque vivimos en una sociedad que, que nos invita ¿no? al placer, que nos invita a, a la vida fácil, nos invita a, al egoísmo. Entonces, a través de la oración, todo eso se puede vencer. Todo, 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 todo. al egoísmo, todo, 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 todo. Que el, ahorita el egoísmo, el, la, la soberbia están por alto de todo, ¿no? Entonces, todo eso lo combatimos con la oración. La salud se, se combate con la oración, ¿no? Eh, las crisis se combaten con la oración. Los desiertos espirituales se combaten con la oración. La vocación, amigos, la vocación se, se encuentra con la, con la oración. Es algo que hasta el día de hoy a muchos católicos nos, nos cuesta trabajo, ¿no? El poder eh, definir nuestra vocación, pero realmente no hacemos nada de oración. No hacemos nada de oración. Entonces, a través de la oración vamos, en, vamos a saber cuál es la voluntad de Dios hacia nosotros. Entonces, la oración es la vida del cristiano, es la vida del católico. Es lo que hoy como jóvenes, nosotros, esta comunidad de jóvenes, estamos 23, hoy presentes Berenice y yo, te invitamos, hermano, a que ores, a que ores, a que ores. No dejes la oración. Y así, el reino de los cielos se abrirá para ti. Y quiero terminar
0: con Marcos 923, que tal es la fuerza de la
2: oración, todo es imposible para quien cree. Sí, amigo, creo que, que esta, esta
0: cita eh, realmente refleja la conclusión de, de todo lo que te hablamos en este episodio, eh, te invitamos a, a seguir orando eh, te invitamos a que si tú quieres eh, nosotros también te podemos ayudar en, en la oración, o sea nos puedes dejar en los comentarios, en nuestras redes, eh, si gustas que, que oremos algo en, en especial por ti, sin ningún problema lo haremos y bueno, espero que te haya gustado este episodio de Católicos en Charla déjanos tus comentarios y temas que te gustaría que charlemos Síguenos en Instagram, ya que te dejaremos algunas oraciones que te van a gustar y que te van a ayudar para tu crecimiento. También ya estamos en YouTube para que te suscribas y que Dios nos bendiga.
2: Y nos vemos en los nuevos episodios.